0: Wetter hat, zumindest bei mir, immer auch etwas mit Stimmung zu tun. Wie fühle ich mich? Motiviert, energiegeladen? Dann scheint meist die Sonne. Oder müde, lustlos und mürrisch. Dann mag es am sieben Tage andauernden Regen und Nebel liegen. Irgendwie gibt es einem ein Gefühl von Kontrolle, wenn man weiß, wie das Wetter in den kommenden Tagen wohl wird. Außerdem gibt's, wer kennt das nicht, fast kein besseres Thema, um in ein Smalltalk einzusteigen. Och, für Ende Oktober noch schön sonnig und warm. Im letzten Jahr war es ja so verregnet. Jeder und jede kennt es. Die Wetter-App hat's mir gesagt. Heute soll's regnen. Ich sag mal so, recht hat sie gehabt. Nicht umsonst sitze ich jetzt hier am Fenster und gucke in dieses, ja, wunderschöne Grau der Regenwolken am Himmel. Aber woher weiß meine Wetter-App das? Woher wissen das die Meteorologinnen und Meteorologen im Fernsehen, ob es am nächsten Tag sonnig ist oder schneit? Und auf welche Daten und Fakten berufen sich eigentlich die Leute, die davor warnen, dass der Klimawandel das Thema unserer Zeit ist, welches es zu lösen gilt? Woher weiß man, was sich da oben in den Wolken am Himmel über unseren Köpfen abspielt? Wie kommen Fachleute an diese Informationen? Guckt man da nur vom Boden aus zu?
1: Mainz of Mainz, der Gutenberg-Talk. Ein Forschungspodcast der Johannes Gutenberg-Universität Mainz.
0: Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Mein Name ist Daniel Reismann, ich bin der Gastgeber dieser Forschungspodcast-Reihe. Wir wollen zusammen in wissenschaftliche Themen eintauchen, um Spannendes und Wissenswertes zu erfahren. Ich möchte Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Wissenschaft und eben Forschung an unserer Johannes-Gutenberg-Universität Mainz nahebringen. Aber in den meisten Fachgebieten bin ich selbst nur Laie und deshalb lade ich mir Fachleute ein, um mit ihnen über ihr Fachgebiet, über ihre Forschung ins Gespräch zu kommen. Mal sehen, ob mein heutiger Gast unter anderem erklären kann, woher meine Wetter-App weiß, dass es morgen windig sein wird.
2: Mit unseren Flugzeugen haben wir tatsächlich auch mal hier in der Nähe von Mainz Messungen durchgeführt. Das heißt, wir sind von Wackernheim tatsächlich geflogen und hatten die Chance, nach ähm, Frankfurt rund um den Feldberg zu fliegen. Und das hat nochmal eine ganz andere Perspektive auf das Rhein-Main-Gebiet geboten. Und zwar einmal optisch natürlich, ähm, das hat natürlich auch einen gewissen Reiz. Aber es war sehr spannend zu sehen, wie doch ähm, die Verschmutzung, die hier an Frankfurt und im Rhein-Main-Gebiet erzeugt wird, wirklich schlagartig die reinen Luftmassen, die wir ja auch sehen, ähm, beeinflusst. Also man fliegt da durch und plötzlich zappeln alle Kurven wie wild und das sind so Sachen, die man dann, wenn man die wirklich erfährt, dann ähm, beeindruckt das auch einen Wissenschaftler noch nach
0: Jahren. Sagt Professor Peter Hohr. Nicht alles, was die Fachleute messen, ist auch für den Normalbürger spürbar. Deshalb braucht es ja diese feinen Messinstrumente. Aber einiges, wie eben beispielsweise Aerosole oder Schmutzpartikel, kann man mit bloßem Auge sehen. Wenn dann zum Beispiel die Sichtweite in der Atmosphäre reduziert ist. Zum Beispiel kann man, wenn man auf dem kleinen Feldberg bei Frankfurt ist, so eine Haube über der Stadt erkennen. Wir finden Wetter mal schön, wenn zum Beispiel die Sonne scheint, oder mal nervig, wenn es grau, trüb und stürmisch ist. Aber Peter Hohr findet das alles spannend und aus wissenschaftlicher Sicht faszinierend. Wir sehen, was am Himmel vor sich geht, er versteht es und kann es erklären. Das wird er auch heute tun. Aber zuvor wollen wir mehr über ihn erfahren. Was macht er beruflich eigentlich genau?
2: Ich bin hier Professor für experimentelle und Beobachtende Metrologie in Mainz seit 2010. Und ähm, bin eigentlich studierter Physiker, das heißt, ich habe äh, Physik studiert und bin dann über Umwege äh, schon im Rahmen meiner Diplomarbeit in dieses Feld der ja, Atmosphärenwissenschaften gekommen. Denn die Atmosphäre als solche ist ein Teilgebiet der Physik. Und so bin ich dann über äh, die Physik eigentlich dorthin gekommen, denn wir haben ja auch ein Max-Planck-Institut auf dem Campus und dort gab es die Möglichkeit eben äh, Diplomarbeiten zu machen. Ja, das hat mich dann wieder zurückgebracht nach Mainz und ähm, dann bin ich dort, äh, ja, habe ich Glück gehabt und die, äh, konnte die frei werdende Stelle, zufällig frei werdende Stelle für die experimentelle Metrologie hier besetzen. Das ist in Kürze so ein bisschen
0: meine, meine Geschichte. Sie sagten, dass Sie studierte Physiker sind. Mit Physik hatten die meisten wahrscheinlich das letzte Mal in der Schule was zu tun. Da kann man sich also unter der Schulphysik ein bisschen was vorstellen. Aber was ist denn die Physik der Atmosphäre? Was ist da das Spezielle daran?
2: Das haben vielleicht die meisten nicht so auf dem Schirm. Die Atmosphäre oder die Meteorologie kennen die meisten eigentlich aus dem Fernsehen oder aus dem Radio, aus dem alltäglichen Checken der Wetter-App. Aber das, was dahinter steckt, das ist eigentlich pure Physik. Und die Prozesse, die dazu führen, dass wir zum Beispiel eine Wettervorhersage haben, dass wir diese mehr oder weniger zutreffenden App-Symbole bekommen, das, das ist wirklich Physik, die es erlaubt, die Vorhersagen eigentlich zu tätigen, zu beschreiben. Dazu gehört zum Beispiel, wie verändern sich Strömungen, wie berechnen sich Winde, Windgeschwindigkeiten, wie hängen Druck, Temperatur und Winde zusammen, was bedeutet es, wenn, wenn sich Wolken bilden, wenn sich Tröpfchen bilden, wenn sich Eiskristalle bilden? Physikalisch gesprochen wird aus, aus Wasserdampf eben die flüssige Phase in Tropfen oder eben ein Eisteilchen, das heißt in die feste Phase. Und das sind fundamentale Dinge der Physik. Das heißt, das ist so der Kontext. Und was dann rauskommt oder was man an Vorhersagen tätigen kann, das ist eigentlich dann das Endresultat, wenn man ein Stück weit so will, dieses ganzen Prozesses. Und deswegen ist die Metrologie Wirklich ein Teilbereich
0: der Physik als quantitative Naturwissenschaft. Sie haben eben schon gesagt, Sie sind auch Professor für experimentelle und beobachtende Meteorologie. Unter beobachten kann ich mir noch was vorstellen, dass man an den Himmel guckt, sage ich mal, jetzt ganz ganz platt gesprochen. Und die Sachen, die da natürlich mit mehreren Messmethoden auch vor sich gehen, erfasst. Aber was ist denn experimentelle Meteorologie? Also produzieren Sie im Labor Wetter? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Eine schöne Frage. Es gibt ein, ein Lehrbuch, da steht drin, dass man äh, in der Meteorologie nicht experimentieren kann sinngemäß. Das äh, würde ich mal äh, gleich von mir weisen, es gibt natürlich Experimente, die man auch im Labor durchführen kann, ähm, zum Beispiel Strömungsexperimente, Turbulenzexperimente. Wir haben hier im Institut für Meteorologie den vertikalen Windkanal ähm, und da sind wir auch ein bisschen stolz drauf. Wir sind da weltweit das einzige Institut, das diese, diese Möglichkeit hat. Und wen das interessiert, der darf das auch mal bei der Sendung mit der Maus nachschauen. Da gibt es einen kleinen ähm, Schnipsel zu, äh, wo ein Kollege tatsächlich dann kindgerecht äh, die Tröpfchen äh, untersucht hat. Aber man experimentiert natürlich auch, so wie wir das tun, mit Methoden, die halt eben über die reine Beobachtung hinausgehen. Dazu gehören beispielsweise Radiosonden. Das wissen auch eigentlich die wenigsten, die die Radiosonden oder vielleicht im Volksmund Wetterballon genannt, die stellen, ich sage immer, das Rückgrat eigentlich der Messung dar. Wir haben Flugzeuge, wir haben Satelliten, das ist wunderschön, aber so eine genaue und präzise Messungen über den Zustand der Atmosphäre, zum Beispiel der Temperatur, wie sie aus Sonden kommt, ähm, gibt es sonst nicht. Und das wird weltweit koordiniert. Und das ist auch ja, ein, wenn man so will, Experiment, ähm, eine Untersuchung der Atmosphäre. Und man kann es dann auf weitere Niveaus der Komplexität anheben, beispielsweise mit Flugzeugmessungen. Und schließlich und endlich hat man noch in der Beobachtung die Satelliten. Aber auch die Satelliten sind an der Stelle aus dem heutigen ähm, metrologischen Geschäft überhaupt nicht mehr wegzudenken. Denn die geben dann die Verbindung zwischen den punktuellen Sondenaufstiegen in Flugzeugmessungen eben der großräumigen Verteilung. Und ähm, für die Wolkenbeobachtung ist es ja definitiv
0: das Nonplusultra. plus dann gibt es ja auch diese Halo-Flüge, von denen wird vielleicht der eine oder andere schon was gehört haben. Erstmal die Frage, was heißt überhaupt Halo? Und dann, Sie haben eben schon gesagt, natürlich können Sonden einige Sachen zumindest viel besser messen oder beobachten. Aber warum muss man dann trotzdem noch da hochfliegen und warum müssen dann Wissenschaftler und Wissenschaftler in diesen Flugzeugen drin sein? Also was passiert da konkret?
2: Ja, die Sonde ist, ist ein schönes Beispiel. Sie ist sehr genau, gibt uns ein schönes vertikales Profil von gewissen Größen und liefert nur eine Punktmessung. Ich möchte aber jetzt vielleicht verstehen, wie sich ähm, ein Tiefdruckgebiet, ein Wolkensystem, was damit ähm, verbunden ist, wie das wechselwirkt mit seiner Umgebung. Und zwar nicht nur an einem Punkt, sondern vielleicht auch über einen gewissen Zeitraum und vielleicht auch über eine enorme Distanz. Und deswegen kommen da Flugzeuge beispielsweise ins Spiel, Halo steht, das Englische ist äh, da auch immer noch ähm, in der Wissenschaftssprache, denke ich, Gang und Gäbe für High Altitude Long Duration. Um das ein bisschen einzuordnen, also Halo ist in der Lage, bis circa 15 Kilometer Höhe zu fliegen. Das ist schon deutlich oberhalb beispielsweise der kommerziellen Luftfahrt. Und ein richtig langer Halo-Flug kann fast schon 10 Stunden dauern. Und dann kann man es schaffen, beispielsweise von Oberpfaffenhofen, ähm, wo das Flugzeug stationiert ist, bei München äh, nach Nordschweden und zurückzufliegen, äh, um eben Messungen durchzuführen. Ja, und was da passiert? Man hat eine ganze Reihe von Messgeräten an Bord. Also es ist so, dass als Peter Hohr der Universität Mainz dieses Flugzeug alleinig benutze, sondern das sind immer große Teams äh, von Wissenschaftlern äh, aus verschiedenen Institutionen. Da sind Kollegen aus Frankfurt dabei, Jülich, Oberpfaffenhofen, hier aus Mainz, das Max-Planck-Institut beispielsweise auch. Und je nach Forschungsfrage bilden sich dann Konsortien, die bauen diese Geräte ein, die dann auch auf die Forschungsfragen angepasst sind und versucht dann eben für das Problem, das man untersuchen möchte, den geeigneten, die geeignete äh, Situation zu finden und fliegt dann dorthin. Ja und was, was tut man dann im Flugzeug? Man hat die Geräte eingebaut und ein Teil der Leute fliegt mit. Denn man muss sich vorstellen, das sind alles Prototypen. Und ähm, die brauchen eine gewisse Aufsicht, ein gewisses Babysitting an Bord. Und schließlich und endlich, last but not least, ist natürlich auch ein Wissenschaftler an Bord, der ähm, sicherstellt, dass während des Fluges vielleicht noch Anpassungen vorgenommen werden können, um die Ziele zu erreichen. Und das ist erstaunlich arbeitsaufwendig. Man glaubt es eigentlich nicht. Das ist wirklich ein... Anstrengendes fliegen. Also es ist nicht so, wie man das vielleicht von der kommerziellen Luftfahrt kennt oder der Business Class. Da sind wir weit weg von.
1: Der Begriff Meteorologie geht auf Aristoteles zurück. Er definierte Meteorologie als die Lehre von den Dingen zwischen Himmel und Erde. Die Gruppe von Menschen, die sich mit als Erste ganz intensiv mit dem Wetter beschäftigt haben, waren die Seefahrer. Für sie war es zum Teil überlebenswichtig, Wetter zu verstehen und auch in gewissen Zeitspann voraussagen zu können. Denn mit ihren Schiffen waren sie dem, was sich über ihren Köpfen abspielte, schutzlos ausgeliefert. Durch ihre Beobachtungen konnten sie sich einen großen Erfahrungsschatz aufbauen. Später ging man dann systematischer und vor allem wissenschaftlicher an das Wetter ran. Man entdeckte Größen wie Druck und Temperatur, mit denen man Vorhersagen machen konnte. In Deutschland wurde die Meteorologie im 18. Jahrhundert eine eigenständige Disziplin. Mit Beginn der Luft- und Ballonfahrt konnte man sich erstmals der zu untersuchenden Region nähern und somit noch mehr über sie erfahren. Mit fortschreitender Entwicklung und vielen Bereichen wie beispielsweise Landwirtschaft, Industrie und Militär wurden auch Wettervorhersagen immer wichtiger und immer professioneller. Die Forschung und Entwicklung in diesem Bereich ging immer weiter. Und heute bekommt jede und jeder für die eigenen Bedürfnisse eine passgenaue Wettervorhersage.
0: Jetzt hatte ich gelesen, dass bisher die Wissenschaft der Atmosphäre sehr Nordhemisphären-zentriert war. Das heißt, man hat vor allem geguckt, was auf der Nordhalbkugel passiert. Die Frage, warum hat man das gemacht? Warum hat man sich bisher nicht für die Südhemisphäre so interessiert? Also es ist letztendlich, ähm,
2: denke ich, begründet darin, dass wir zunächst mal, auf der Nordhemisphäre leben und deswegen waren die ersten Entwicklungen und auch die ersten Forschungsansätze natürlich auch ähm, Nordhemisphären zentriert bzw. sogar am Anfang Europa zentriert. Und man hat natürlich viele Dinge, die man verstehen möchte, die unmittelbar Einfluss nehmen ähm, auf, auf äh, das aktuelle Wetter- und Klimageschehen ähm, dann natürlich erstmal für die eigenen Hemisphäre untersucht, sodass die Südhemisphäre ähm, immer so ein bisschen aus dem Fokus äh, liegt. Ein physikalischer Grund ist auch darin begründet, dass die beiden Hemisphären, wenn man die atmosphärische Zirkulation betrachtet, auch in gewisser Weise separiert sind. Zumindest das, die, die Wettergeschehen, die Wettergeschehen, wenn ich die beiden Hemisphären separat betrachte. Und aufgebrochen wurde das Ganze eigentlich vor allen Dingen dann durch die Satellitenära. Ähm, aber man hat bis in die vergangenen, ja, noch gar nicht so lange her, immer noch systematische Unterschiede in der Vorhersagequalität, Nord-Südhemisphäre beispielsweise gesehen, die genau auf diesen Datenunterschieden, ähm, der, der, der unterschiedlichen Datenverfügbarkeit beruht, sodass die Südhemisphäre da an der Stelle immer so ein bisschen hinten dran
1: steht. Musik in der Vergangenheit fokussierte man sich in der Erforschung der Atmosphäre vor allem auf die Nordhalbkugel. Die Südhalbkugel fiel da immer etwas unter den Tisch. Mit der Southtrack-Mission im Jahr 2019 sollte das geändert werden. Man wollte auch die südliche Hemisphäre in den Blick nehmen, um somit unter anderem neue Erkenntnisse über den weltweiten Klimawandel zu erhalten. Die ursprüngliche Idee zu dieser Mission stammte von Professor Peter Hohr und seinem Kollegen aus Jülich, Professor Martin Riese. Beantragt, umgesetzt und geleitet wurde die Mission dann von einem Konsortium aus fünf Institutionen. SouthTrack ist jedoch nicht die erste Mission, mit der Daten der Südhemisphäre gesammelt wurden. Und trotzdem war die Datenlage bis dahin noch sehr dünn. Für SouthTrack wurden, wie vorhin schon gehört, die Halo-Flüge genutzt. Sie fanden in 10 bis 15 Kilometer Höhe statt. Die SouthTrack-Mission lief in zwei Teilen ab da sich meteorologische Verhältnisse jahreszeitbedingt voneinander unterscheiden. Dazu muss man wissen, dass Nord- und Südhemisphäre nicht symmetrisch aufgebaut sind. Zum Beispiel gibt es eine andere geografische Verteilung von Meer- und Landmassen. Somit ist auch die Zirkulation, zum Beispiel wo und wie Luftmassen und damit Wasser in Form von Wasserdampf aufsteigen kann, sehr unterschiedlich. Aber natürlich werden die Schichten über unseren Köpfen auch davon beeinflusst, ob es in einer Region viele und hohe Gebirge gibt. All das zeigt, Nord- und Südhemisphäre ticken anders.
0: Wenn wir jetzt mal quasi in die Schichten über unseren Köpfen gucken, in die Atmosphäre und dann nachher gucken wir ein bisschen intensiver auf die sogenannte Tropopausenregion. Aber vielleicht können Sie mal ganz kurz so ausgehend sag ich mal, vom Mensch, von unserem Kopf nach oben guckend, erklären, was kommen denn da eigentlich alles für Schichten, die auch für ihre Arbeit relevant sind? Also welche Schichten gibt es da oben?
2: Also ganz grob lässt sich unterscheiden, wenn ich so die unteren, unteren 40 Kilometer, unteren 30 Kilometer nehme, dass man zwei Hauptbereiche hat, nämlich zum einen die sogenannte Troposphäre oder die Wetterschicht, wo, wo das Wettergeschehen sich abspielt, wo die Tiefdruckgebiete durchziehen und die, die Hochdruckgebiete liegen, wo Konvektion, das heißt Gewitterbildung stattfindet, wo wir Wolken haben äh, und wo eben vor allen Dingen, ja, das Wettergeschehen sehr turbulent teilweise abläuft. Das sind so die unteren, also in unseren Breiten, die unteren 10 bis 12 Kilometer ganz grob gesprochen. Und um drüber, da beginnt äh, ein anderes Regime, eine andere Schicht, die sogenannte Stratosphäre. Stratus steht für, für geschichtet. Äh, dort hat man andere dynamische Bedingungen, das, die, die Schicht ist nicht so turbulent, da hat man nicht dieses Wettergeschehen, sie ist extrem trocken und vor allen Dingen enthält sie das Ozon. Das ist die Grundunterscheidung zwischen diesen beiden Schichten. In der Troposphäre, in der Wetterschicht, nimmt die Temperatur vom Boden bis in besagte 10 bis 12 Kilometer ungefähr in unseren Breiten ab und darüber nimmt die Temperatur wieder zu. Das ist die Grundunterscheidung, wenn man das jetzt noch eine Stufe weiter führt, dann kann man sagen, hier unsere unmittelbare bodennahe Schicht, die unteren ein bis zwei, drei Kilometer, das kann man nochmal unterscheiden. Das ist die sogenannte Grenzschicht, die den direkten Einfluss oder die direkte Wechselwirkung zwischen der Erdoberfläche, zunächst mal physikalisch, und den unteren Kilometern spürt, wenn man so will, also beeinflusst wird. Das heißt, da entsteht Turbulenz, da kann man nochmal sehr viel stärkere Durchmischung. Und die Emissionen, die wir vielleicht tätigen, die fallen zunächst mal dort an. Und das sind so ganz grob die Hauptschichten.
1: Wenn man sich mit dem Flugzeug der Reiseflughöhe nähert, dann wird es draußen rund um das Flugzeug herum mit jedem aufgestiegenen Meter kälter. Das weiß man. Aber das geht nicht endlos so weiter. Diese von der Erde aus gesehene Temperaturabnahme findet nur bis ungefähr 10 bis 12 Kilometer über dem Erdboden statt. In dieser Schicht findet das Wetter, das wir täglich draußen erleben, statt. Aber oberhalb dieser Schicht passiert etwas anderes. Dort bleibt die Temperatur dann mit zunehmender Höhe konstant oder sie nimmt sogar wieder zu. Diese Schicht, in der die Temperatur gleich bleibt, ist die sogenannte Tropopausenregion. Sie trennt die unter ihr liegende Wetterschicht von der über ihr liegenden Stratosphäre, die auch die Ozonschicht enthält. Die Tropopause ist also eine Trennschicht. Viele Wetterprozesse, die sich in der Wetterschicht unterhalb der Tropopause abspielen, wirken sich auch auf die Lage und die Höhe der Tropopause aus. Deshalb ist sie sehr veränderlich und das binnen Stunden. Somit spricht man von einer Region, in der sich diese Trennschicht meist aufhält.
0: Klimawandel, Veränderungen im Klima sind immer in der öffentlichen Diskussion sehr präsent, auch gerade seit ein paar Jahren, auch seit, seit dem Fridays for Future auf die Straßen geht. Was würden Sie aus wissenschaftlicher Sicht sagen, wie stark hat sich Klima, wie stark hat sich das, was Sie über unseren Köpfen beobachten, in den letzten 10, 20 Jahren verändert? Zum Beispiel
2: in den letzten Jahren, dass wir 40 Grad Celsius in Deutschland gemessen haben. Das ist einmalig gewesen. Das war eine, ein, ein erstes Ereignis, wenn man so will. Oder aber, ähm, dass, dass die Häufigkeit von solchen Hitzewellen zunimmt. Das sind, dass die, häufig, die, Dürren, die Häufigkeit der Dürren zunehmen. Das sind Dinge, die zunächst mal in der Wahrnehmung zunehmen. Man muss allerdings vorsichtig sein, dass man gleich alles dem Klimawandel sofort automatisch zuschreibt. Wetterphänomene haben eine gewisse Variabilität. Und man muss immer aufpassen, wie Wetter und Klima zusammenhängen. Und mittlerweile weiß man, dass die Zunahme dieser, dieser Dürren und die Häufigkeit äh, dieser Phänomene äh, Ausprägungen des Klimawandels sind und dass wir damit rechnen müssen, dass diese Dinge zunehmen. Es ist schwer ein einzelnes Ereignis dem Klimawandel zuzuschreiben, denn man hat, wie gesagt, man, man sagt dazu wissenschaftlich eine gewisse Variabilität der Größen, denn wir kennen das aus dem ganz alltäglichen Erleben. Wenn ich, wenn ich mir einen Sommer anschaue, dann habe ich eben warme Tage und kalte Tage. Oder wenn ich, wenn ich eine lange Zeitreihe von, von Sommern anschaue, dann gibt es mal wärmere, mal kühlere. Das hat es schon immer gegeben. Aber die Häufigkeit gewisser Extremer ist ein Anzeichen dafür, dass sich eben der mittlere Zustand auch ändert. Und das ist das, was man dann als Klima bezeichnet. Aber mittlerweile ist es ja, ist, ist relativ gesichert, oder eigentlich sehr sicher, dass dieser anthropogene Einfluss da zu einem Wandel führt. Nicht zuletzt gab es dafür ja den aktuellen Nobelpreis.
0: Ne? Jetzt die eine Seite in Bezug auf Klima und Klimawandel sagt, uns besteht da oder uns steht da eine sehr, sehr große Katastrophe bevor, wenn man auch eben sich diese Extremwetterereignisse anguckt. Sie haben gesagt, man kann es an einzelnen Phänomenen nicht festmachen, aber Sie sagten ja auch, man sieht schon eine Verschiebung auch im, im Mittel. Und Die andere Seite sagt, regt euch mal nicht so auf. Wir hatten immer schon auch einen Wechsel von kälteren Zeiten über teilweise tausende von Jahren, immer wärmeren Zeiten. Das ist alles nicht so schlimm. Also welche Seite sieht es realistischer? Würden Sie auch sagen, das, was uns bevorsteht, auf Grund dieser Verschiebung ist schon, hat eine andere Qualität?
2: Ja, das würde ich schon sagen, denn äh, wir haben hier vielleicht einen, in einer sehr kurzen Zeit eine sehr starke Änderung, in dem Falle der Zusammensetzung der Atmosphäre erzeugt, von der wir eigentlich wissen, dass die eben einen Effekt, einen Effekt hat, nämlich zum einen eine Änderung ja des Strahlungshaushalts, der Atmosphäre, des Energiebudgets und damit letztendlich eine Erwärmung der oberflächennahen Bereiche bzw. der Troposphäre. Und auch dafür ist es aktuell, das ist auch aktuell mit dem, mit dem aktuellen Nobelpreis anerkannt worden, denn einer der drei Laureaten hat genau für, dieses, für diese Entdeckung mit den Nobelpreis bekommen. Äh, denn er hat auf eine sehr wichtige auch, äh, Sache hingewiesen. Dieses CO2, was wir in die Atmosphäre entlassen, führt dazu, dass wir eben die beobachtete Erwärmung diesem CO2 plus vielen anderen komplexen Rückkopplungszweigen zuordnen können. Und damit einhergehend auch eine Abkühlung in der Stratosphäre einhergeht. Und das ist ein ganz wichtiges Argument dafür, dass diese Erwärmung, die wir sehen, eben eine Erwärmung ist, die diesem zusätzlichen CO2 zugeordnet werden kann. Und eben nicht zum Beispiel eine Fluktuation der Strahlungsintensität der Sonne. Denn das hätte nicht dieses, dieses äh, ähm, Dipolmuster der Erwärmungsraten zur Folge.
0: Das heißt, Sie sagen auch, der Klimawandel bedroht uns tatsächlich auch in absehbarer Zeit schon sehr.
2: Wir erleben es, denke ich, jetzt schon. Denn die Ausprägung der Extremer die wir jetzt sehen, wurde eigentlich relativ gut vorhergesagt schon vor vielen Jahren. Allerdings damals noch wirklich mit einer sehr viel höheren Unsicherheit. Denn das Wesen eines Extremwerts ist nun mal leider, dass er Gott sei Dank selten auftritt. Und von daher ist es für die Vorhersage sehr schwer, solche Extremata wirklich auch vorherzusagen. Und mittlerweile können wir aber schon auf eine gewisse Historie der Messdaten zurückblicken. Und auch verschiedene Phänomene da Rate ziehen. Also es geht ja nicht nur darum, dass es wärmer wird. Die Zirkulation ändert sich unter Umständen. Oder ähm, dürren Niederschlagsmuster verschieben sich. Ähm, global ändert sich die Zirkulation. Und je mehr Anzeichen man sammelt, desto deutlicher wird eigentlich das Gesamtbild, dass wir in der, jetzt schon eigentlich in einer Phase sind, die ja, anders ist als beispielsweise ähm, die, die, das Klima- und das Wettersystem vor 50 oder 100 Jahren.
1: Juli 2021. Flut an Ahr und Erft. Durch den Klimawandel droht sowas häufiger. Mehr als 3,7 Milliarden Euro Flutschäden. Alarmierung war lückenhaft. Hochwasser im Ahrtal, wenn die eigene Welt untergeht. Rheinland-Pfalz. Rund 40.000 Menschen im Ahrtal von Hochwasserfolgen betroffen. Hubschrauberpilot im Hochwassergebiet. Es fehlen komplette Ortschaften. So lauteten im Sommer 2021 Überschriften vieler Zeitungsartikel.
0: Vor einigen Wochen gab es dieses Ahrtal-Hochwasser, was eben Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sehr, sehr stark betroffen hat. Was ist denn da über unseren Köpfen in der Stratus, in der Atmosphäre passiert, dass es überhaupt dazu kam? Ja,
2: eigentlich ist das Ganze gar nicht mal so ungewöhnlich, was jetzt die Wettersituation angeht. Also wir hatten den, ja, ein Tiefdruckgebiet, das sehr feuchtwarme Luftmassen ähm, von Süden nach Mitteleuropa, nach Deutschland gebracht hat. Ähm, auf der einen Seite, auf der anderen Seite Kaltluft, die von Norden äh, im Westen vorgestoßen ist. Und solche Kontraste sind schon mal immer ähm, eigentlich der klassische Motor, der Auslöser für, für signifikantes Wetter bzw. Ausprägung von Wettersystemen. Hier war es jetzt so, dass die Luftmassen zum einen sehr warm und sehr feucht waren. Äh, zum Zweiten, dass sich dieses, diese, dieser Niederschlag, der sich da gebildet hat, dass das Tiefdruckgebiet relativ langsam gezogen ist und dass zwei sehr intensive Niederschlagsphasen unmittelbar hintereinander eigentlich abgelaufen sind. Also es gab dieses Haupttief, das ich eben beschrieben habe, und ein kleines Randtief, das dann dazu geführt hat, dass gerade im, im ja, Benelux-Raum in der Eifel ja, Luftmassen gehoben wurden und dort eben dauerhaft ein Zustrom gesichert wurde dieser, dieser feuchtwarmen Luftmassen und damit der Motor eigentlich, der dazu führt, dass man Niederschlagsbildung hat, äh, persistent am Laufen gehalten wurde. Und das Ganze hat sich eben nicht verlagert, beziehungsweise es war eigentlich, ähm, wenn man so will, äh, ein Hauptereignis, das es ausgelöst hat äh, und damit sind halt diese riesen Niederschlagsmengen äh, zustande gekommen. Vielleicht ein bisschen überraschend, dass das über so einen großen Raum geschehen ist. Man hat auch vor drei Jahren in der Eifel stark Niederschlagsereignisse gehabt, die übrigens auch in gewisser Weise prognostiziert worden sind, allerdings sehr punktuell. Und das ist jetzt hier schon ein bisschen was Besonderes, dass die, die Fläche, wo diese Unmengen an Niederschlag äh, niedergegangen sind, doch sehr groß waren. Es wurde sehr gut vorhergesagt eigentlich, schon am Sonntag vorher, ähm, also drei, vier Tage vorher, haben die ersten Wettermodelle schon vorhergesagt, dass dort 140 bis 200 mm Niederschlag fallen können, was eine sehr große Menge ist. Zum Vergleich, in Mainz hat man typischerweise 550 mm übers Jahr und dort wurde das vorhergesagt in dem, in dem äh, 24-Stunden-Zeitfenster. Und es ist in Teilen noch viel extremer geworden. Und diese Flächigkeit des Niederschlags, äh, eben dass es nicht einzelne punktuelle Ereignisse waren, das hat an der Stelle durchaus, denke ich, viele überrascht. Aber die Vorhersage war sehr, sehr gut und hat sich auch lange vorher stabilisiert. Ja, dann kommt die Topographie hinzu, die eben nur sehr bedingte Abflüsse erlaubt. Und in kurzer Zeit diese Regenmenge, also ein Beispiel habe ich mir im Vorfeld mal rausgesucht. In Hagen sind beispielsweise innerhalb von, von nur drei Stunden 160 mm Niederschlag gefallen. Also in drei Stunden ein Drittel dessen, was in Mainz in einem Jahr fällt. Also mehr muss man da glaube ich nicht sagen dann kann das, kann das keinen Fluss mehr aufnehmen, wenn das über eine große Fläche passiert. Ja, und da ist es halt so, dass dieses Wettersystem langsam gezogen ist und der Zustrom eben nicht abgerissen
0: ist. Gibt es etwas, was die Wissenschaft, was, was Ihre Community aus solchen Ereignissen wie diesem Ahrtal-Hochwetter, auch äh, Hochwasser, auch lernen kann?
2: Ja, im weiteren Sinne ähm, denke ich schon, denn auch hier ist es, kann man, kann man natürlich zum einen auf die Prozessebene schauen, ähm, auf die Statistik schauen äh, und auf die Ausprägung schauen, wie sich eben dieses, dieses Niederschlagsereignis letztendlich dann im Nachgang in der Analyse darstellt. Und man kann dann, wenn man eben möglichst alle Daten nochmal zusammennimmt, natürlich schauen, wo vielleicht im Prozessverständnis noch Lücken sind oder wo ich vielleicht Prozessverständnis oder auch Experimente verbessern kann, um eben das Wissen wieder in die, in dem Fall Modellierung, einfließen zu lassen, um eben solche Ereignisse vielleicht dann doch besser zu langfristig vorhersagen zu können. Das fängt an bei wirklich wieder mikrophysikalischen Phänomenen. Da sind wir wieder am Eingang des Gesprächs. Also wenn ich, wenn ich die Tröpfchenbildung, die Wolkenbildung die, die Tröpfchen die, die Bildung verstehen, besser verstehen will oder die, die entsprechenden, man sagt dazu Parametrisierung verbessern will, dann kann ich das tun und kann dann schauen, wie sich gewisse Ereignisse in der Beschreibung dann durch diese verbesserten Parametrisierungen verändern lassen und kann das wieder abgleichen eben mit, mit den Daten. Und da können auch solche Extreme Ereignisse äh, durchaus helfen, um Prozesse besser zu verstehen. Das gilt aber auch für den Transport, das gilt für äh, alle möglichen
0: Dinge. ja Wir haben auf Wetter, auf Klima, auf die Physik der Atmosphäre geblickt und haben das getan mit Professor Dr. Peter Hoher. Vielen Dank für Ihre Zeit. Auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank, dass Sie mit dabei waren. Und hoffentlich konnten wir Sie mit spannenden Infos und Wissenswertem rund um Wetter, Klima und die Schichten über unseren Köpfen versorgen. Mir geht es so, dass ich nun schon mit etwas mehr Fachwissen in den Himmel gucke und nicht mehr so ganz ratlos bin, was da oben vor sich geht. Es würde mich freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Podcast-Folge mit dabei sind und ich Sie wieder begrüßen darf. Bis dahin, haben Sie eine gute Zeit und vor allem bleiben Sie gesund. Tschüss.